0: טוב, אז שלום רינתיה, שלום לרות.
1: שלום, נשחק אותה כאילו לא הקלטנו לפני שנייה, מי חשבנו שאני... בדיוק זה מה שנעשה. טוב, אז אנחנו בשלהי עידן הקורונה, ורות פה איתנו. שלום. שלום. אז נתחיל בשאלה הקבועה שלנו, ואז נעבור כזה לאיזה... אז רות, מה הדבר האחרון שלמדת? אז כאילו לא עניתי על השאלה הזאת לפני שנייה,
0: רק התחלת, רק התחלת לענות עליה, די, זה לא פייר.
2: רק התחלתי. אוקיי. אז מה למדתי, מה הדבר האחרון שלמדתי? Uh, למדתי שאפשר לחיות אחרת, וטוב לחיות אחרת, ואפילו אולי כדאי לחיות אחרת. זה תפס אותך בשיא של העשייה. זה תפס אותי בשיא של השיא של העשייה, ובהתחלה זה היה מאוד uh, מפחיד, ואפילו די משתק, ולא ידענו מה לעשות, ולאן הדברים התגלגלו, ובאמת המון המון פחד uh, uh, ליווה אותי. אבל פתאום גיליתי עולם אחר לגמרי, שפתאום הרגל היא טיפה יותר משוחררת מהגז, והרבה יותר זמן לעצמי, וזמן עם הילדים, וזמן למשפחה. ודווקא בתוך הדבר הזה, בתוך הרוגע, פתאום התחלתי ליצור הרבה דברים אחרים יחד עם השותפות שלי בעסק. ונהייתה מעין סינרגיה מדהימה כזו של מצד אחד עבודה... מבורכת ו- ומלא פרויקטים חדשים שרצים וכל מיני יוזמות חדשות שככה אנחנו כבר משיקות לשטח. ומצד שני, וואו, זמן בית. עם הילדים שלי וזמן עם הבעל שלי וזמן לעצמי. והלוואי, הלוואי, הלוואי אם יש דבר אחד שאני מאחלת לעצמי. ולכל מי שחווה את אותם דברים זה שאנחנו נשכיל לשמר את זה, גם כשבאמת נחזור לשגרה. ואני מאוד מקווה שאני לא אחזור לדפוסי העבר, כי אני חושבת, ש... אני חושבת שזה הרבה יותר
1: בריא לחיות ככה. יואו, אני ממש, ממש, ממש מזדהה איתך. יש.
0: את חושבות שתצליחו לשמר את זה באמת?
1: תראה, בואו אני אגלה לך פה סקופ,
2: <laughs> שאו שזה יהיה סקופ ששומעים פעם ראשונה בפודקאסט, או שזה יהיה ממש שטויות שכרגע <laughs> אני אומרת. <laughs> יש לי איזשהו רצון לייצר מובמנט עולמי שקורה. לשינוי ההרגלים שלנו, ובדיוק לייצר את הבאלנס הזה. לא יודעת, כמו שיש מיטלס מנדיי, שיהיה וורקלס סונדיי בכל העולם, שלא עובדים ולא טסים ולא עושים שום דבר, וגם... יום אחד? אני לא יודעת, אני רק עכשיו... רק עכשיו אני ככה לגלגל את זה, אבל... אני איתך את יודעת מה, אפילו כמו שבסטארט-אפים, למשל, זה הכי סטנדרט שיש 10-B's והטבות ושולחן סנוקר, שזה יהיה סטנדרט שעובדים יומיים מהבית, או שזה בסדר לא לענות למיילים אחרי השעה שש. ממש. אני חושבת שגם לכולנו תהיה הרבה יותר מוטיבציה לעבוד ברגע שנשקיע קודם
1: כל בעצמנו.
2: זהו, אז לא שזה... אני
1: מתנצל שכל מי שאני לא עונה לו אחרי השעה חמש, שיבין שזה הולך להיות ההרגל החדש שלי. טוב, נושאים פתיח, ואז נתחיל.
0: אטרינטיה.
1: ואתה אורן.
0: והפודקאסט הוא פיצוחים.
2: רות, ספרי לנו מי אז נעים מאוד, אני רות עדן, מנכ"לית ומייסדת שותפה של קומיוניטי פורוד, ארגון מנהלי הקהילות של ישראל. תותחי עד! אכן, אנחנו חברה של ארבע שותפות, Girl Power, מה שנקרא. כל אחת מאיתנו אה, באה מעולם תוכן מאוד מאוד אחר, וביחד אנחנו אה, יצרנו ארגון שנותן אה, מענה ככה 360 מעלות לכל עולם הקהילות. ולמעשה, מה שאנחנו עושות זה אה, מייצרות סטנדרטיזציה ומקדמות את כל התחום הזה שנקרא ניהול קהילה. אז uh, למשל, אנחנו מלוות ארגונים וחברות ועסקים וסטארט-אפים בתהליכי אסטרטגיה ליצירת קהילה. Mm-hmm. זה יכול להיות את, uh, קהילה פנים-ארגונית, קהילה חיצונית, uh, מותג, מוצר וכולי. קהילת בוגרים, יש באמת שפש של קהילות שאפשר להקים. Uh, ומהצד השני, אנחנו גם uh, מעבירות תהליכי למידה לאנשים שרוצים להיות מנהלי קהילות. כדי שמי שיחבוש
1: את קוב הניהול לקהילה, באמת יהיה לו את כל הידע והכלים שהוא צריך בשביל לעשות את זה. בצורה הכי טובה שיש. בהקשר הזה אני כן. אגיד, שאיך רות ואני הכרנו, אני השתתפתי בריטריט הריטריט, <laughs> שזה סוג של סמינר משודרג מאוד של ניהול קהילות לפני קצת יותר משנה. נכון, <laughs> עכשיו היה אמור להיות נכון. הריטריט השלישי. <laughs> והיה. אדיר, תודה. אדיר, אדיר, בכל קנה מידה שהוא, מחוויית למידה, אפרופו כל מי שיוצר למידה, זה לא הסמינר הזה שאתה בא, בא ועכשיו נותן לך טאג וזה, אלא באמת מההתחלה אתה מרגיש משהו אחר לגמרי. הלמידה הייתה למידה עמוקה, אינטנסיבית, מנותקת, כאילו מנותקת מהיום-יום, נכון. ו... בקטע טוב אני אומרת את זה. ופשוט נחשפתי לעשייה שלכם די במקרה, למען האמת, ואני מאז, אתם ממש השראה. Uh, עצם זה שאתה גם ארבע בנות שמנהלות את הדבר הזה. וחוץ מזה, אני אגיד שבעצם קיוניטי פורוורד זה כמו הלימי uh, לתחום הלמידה הארגונית, אז אתם בעצם... Uh, בתחום של ניהול קהילה.
0: כן, קירה, נכון. ממש. יש לי שאלה. שאל. זה קצת יוצא מהמתווה שהכנו מקודם, <אח> רציתי לשאול, למה, uh, צריך, uh, למה צריך ללמד סטארט-אפים ואנשים לנהל קהילה? הרי זה קצת uh, משהו בסיסי שלנו כיצור אנושי, להתקהל ולהיות ביחד.
2: או כמה זה לא, סתם, זה בסיסי. <laughs> זהו. זה, מצד אחד, אתה צודק, ב-100% שזה בסיסי לנו כבני אדם, לשאוף כל הזמן להיות חלק מקהילה, זה לגמרי נכון. אבל אם תיקח רגע אה, חמש שנים אחורנית ותסתכל איך סטארט-אפים עובדים, או איך חברות עובדות, או איך אה, 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 ארגונים מתנהלים עם העובדים שלהם, זה מאוד, מאוד צר, זאת אומרת, אם יש לי עכשיו מוצר, אני מוכרת, אני יוצרת אולי איזושהי חוויית רכישה מגניבה, אולי אני אעשה גם פרומושנים מבחינת עובד, אז אני אתן לו פה ושם הטבות, אבל זה מאוד, זה, זה מסתכם בזה. כשאתה מייצר קהילה, אתה עובר למימד אחר לגמרי. אם שניה, נסתכל על, על עולם הפרסום של, של מותגים. כל, כל התהליך הוא מאוד חד צדדי. אני, יש לי איזשהו מסר שיווקי, אני רוצה לצעוק אותו, אני משתמשת במדיום, בין אם זה Newsletter, אתר, פרסומת וכולי וכולי. וכו'. קהילה מדברת על משהו אחר לגמרי, היא מדברת על דיאלוג, היא מדברת על יצירה של מרחב של אותו קהל שהוא קהל היעד שלך נמצא בו, יש שם המון ערך מוסף. אתה מקבל Added Value שהוא יותר מה... פייצ'ק שעובד מקבל בסוף החודש, או המוצר שרכשתי, ושם, בתוך הקהילה הזאתי, נוצרת מערכת יחסים שאי אפשר היה לזכות בה בדרך אחרת. הלויאליות של עובד. שהוא חש כלפי הארגון שלו, שנותן לו את המרחב הקהילתי הזה, שרואה אותו מעבר ומשקיע בו ומשקיע בתהליך הנמידה שלו ומפתח אותו, ומייצר לו מרחבים שהם לא קשורים בהכרח ל- לפעולה שאותו עובד לתפוקה שהוא צריך לייצר. או, או אליי, כ- כצרכנית, אני עכשיו רוכשת בגדים של מותג מסוים, אני רוכשת כי זה יפה. וזה נרכש במחיר מסוים. אבל מחר יבוא מותג אחר, שהוא קצת יותר זול, והבגדים נראים בערך אותו דבר. אני אעבור, לא תהיה לי לויאליות. אבל אם המותג הזה יצר לי עכשיו באמת א- 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 איזשהו מרחב, שאני מרגישה שהוא רואה אותי, ואולי יש לי גם איזשהו חלק בייצור של הבגדים, וכשהוא מייצר את הבגדים... מספר לי הבג... את
1: הסיפור שלו. בדיוק. אני חלק מהסיפור שלו.
2: ואת זה צריך ללמד. את זה לחלוטין צריך ללמד. אני כן אגיד בסופו של יום, מי שמוביל את הקהילה צריכים להיות לו איזה שהם מאפיינים בסיסיים שיאפשרו לו להוביל. <אח> הוא צריך להיות בן אדם עם כישורי מנהיגות, בן אדם עם יכולות ורבליות, שיודע לחבר בין אנשים, שיודע לסחוף, להנהיג. <אח> אבל כל מה שמעבר, איך מייצרים מרחב בטוח, איך מייצרים מרחב אותנטי, איך נותנים לחברי הקהילה מקום להתבטא, איך מייצרים תוכן שמעודד את ההשתתפות שלהם, Uh, זה בהחלט uh, uh, משהו שצריך ללמוד,
1: וזה, וזה מה שאנחנו עושות. ממש. שלא לדבר גם על כל הצד הטכני, uh, שהוא לכאורה קטן, אבל הוא התעסקות מאוד מאוד גדולה, ושאתה לומד אותו מיטיזציה של תהליכים, וטיפים מאנשים אחרים לאיך נכון, uh, וגם השיתוף חוויה הזה של מה זה להיות מנהל קהילה, uh, לי uh, בתהליך למידה עם קיונייטי פורוורד היה מאוד מאוד משמעותי, uh, שגם זה, אני חושבת, דווקא בגלל שזה כאילו תפקיד מאוד צעיר בעולם הדיגיטלי של היום, אז נראה לי שזה משהו שהוא ממש מתבקש.
0: טוב, מעניין, מעניין
1: לגמרי. נראה על זה יפה. טוב, אז, ובכלל, אני לא נרחיב על זה עכשיו, אבל הסיפור החיים שלך די מעניין, את בכלל עורכת דין במקום, ואחרי זה התעסק בשיווק של משרד עורכי דין, ואז חופשת לידה שגרמה לך לחשוב על דברים, כמו להרבה בנות חכמות, ומפה בעצם, אז כמה זמן קיימים תפעורות קיימים? Community forward קיימות בערך
2: ש... קצת יותר משנתיים, שנתיים וחצי, כשלמעשה כל אחת מאיתנו יש את הניסיון האינדיבידואלי שלה במשך כמה שנים. רוני קנטור... עוסקת בעולם הקהילות לדעתי קרוב ל-15 שנה. מריה גרין פוברצ'יק גם היא, היא, למי ששומעת אותנו ומכירה, אז היא המייסדת של סופרגלס דה אופי, שזאת אחת הקהילות המובילות uh, uh, בישראל. מעבר לזה, היום היא יותר מתעסקת בעולמות של קהילות מוצר, מנהלת uh, uh, קהילה בסטארט-אפ מטריף שנקרא האני uh, חן הרשקוביץ היא uh, uh, בעברה. הייתה מנהלת קהילת הבוגרים של, של, של המרכז הבינתחומי, והיום יש לה גם את נשים מדברות נדל"ן. ואנוכי, אז ככה ביחד, אנחנו מביאות כל אחת את הידע המצטבר שלה אל תוך הארגון, שהוא לדעתי שנתיים וחצי... מדהים. משהו זה, כזה. זה, זה, רק על
1: זה אפשר לעשות דור לגמרי. לגמרי. Uh, טוב, אז בואו נדבר רגע, uh, ניכנס זום-אין לתוך העולם של קהילות. עשי לנו שנייה ספתח קצת ל... Uh, לא יודעת, איזו סקירה קצרה או משהו כזה של... מה זה קהילות היום בישראל? כאילו, איך זה נראה? איזה סוגי קהילות בכלל קיימות? רגע לפני שאנחנו צוללים שנייה לארגונים. אז אני אתחיל אפילו לקחת את זה צעד אחד אחרונית.
2: קהילות היו קיימות פה מאז ומעולם, אף מאיתנו לא המציא את הגלגל. אני חושבת שההבדל המרכזי זה שבעבר כולנו, בעבר אני מדברת בימי השבטים ופעם, פעם, פעם, היינו ישר נולדים לתוך הקהילה. זה, זה היה המצב, זאת הייתה הנחת המוצא, ככה היינו חיים. Mm-hmm. היום אנחנו נולדים אינדיבידואלים ואנחנו מחפשים להיות חלק מקהילה. זה קודם כל אחד ההבדלים המרכזיים. ומעבר לזה, כשאנחנו מדברים על קהילה במונח של היום, אנחנו מדברים על קהילה שלמעשה חיה בשני מרחבים. Okay. המרחב הדיגיטלי והמרחב הפיזי. והשילוב וה... של שניהם... זה ש... זה... זאת למעשה הקהילה, שכשאנחנו מדברים על ל... ללמד איך לנהל קהילה, זאת הקהילה הזאת. אז, אז מה זאת קהילה? בעצם
1: הבאז הגדול קורה בעיקר בגלל הפלטפורמות הדיגיטליות, נכון? ש... שזה מה שהחזיר את המונח הזה למשהו מאוד מאוד כן. חזק. כן, אני חושבת שכן. Um, כי סתם, אני לדוגמה, את כאילו קהילה, אפשר להראות לי בראש קהילה יהודית, <אף> או כל מיני דברים <אף> כאלה <אף> <אף> וזה, <אף> <אף> זה, לא... זה כמו שאת אומרת, זה לא דבר חדש, אבל וואו, נראה בקהילה, טירוף. קודם כאילו... כל, פייסבוק
2: שמים דגש מאוד מאוד חזק על, על קהילות, וטוב שכך, זה מבורך, אבל קהילה לא חייבת להתקיים רק בפייסבוק. Mm-hmm. זה גם, אגב, שאלת למה צריך ללמד, אז בחירת הפלטפורמה היא גם רכיב מאוד מנה. מאוד חשוב בהצלחה של קהילה. צריך לדעת באמת לבחור את הפלטפורמה שהיא נכונה גם לארגון וגם לקהל היעד. טוב, אז אם ניקח רגע צעד אחד אחורנית ונדבר על מה זה בעצם קהילה, קהילה היא מרחב, ש... מכיל אנשים בעלי אה, מכנה משותף חזק, mm-hmm. שהם מייצרים ביניהם מערכת יחסים גומלין, המספקת ערך לעצמם ולקבוצה בכללותה. זה יכול להיות קהילה שהמחנה המשותף בה יהיה אנשים שלומדים, או, או אנשים שרוצים לרדת במשקל, או תחום עניין מסוים, או ספורט, או זה, לא, זה, זה פחות רלוונטי העיקר הוא באמת העניין הזה של, ה, של הערך המוסף, מערכת היחסים, שת, הקשרים שיווצרו שם, שיהיו כמה שיותר חזקים, וככל שהמאפיינים האלו יהיו יותר מובהקים, למשל, המחנה המשותף יהיה באמת מדויק ומזוקק. היחסים שהם יהיו אותנטיים ואמיתיים ולאורך טווח וכולי
1: וכולי וכולי, כך הקהילה תהיה קהילה יותר מצליחה. מגניב. אז בואו ניקח את זה רגע, ש... רגע, סליחה שנייה, שבארץ יש המון סוגים של קהילות, כאילו זה אמרת קצת נכון. קודם, זה קהילות בוגרים, קהילות מוצר, זה, אני רוצה שנעשה זום אין לעולם של קהילות בארגונים, כי בדרך כלל רוב מי שמקשיב לנו הם אנשי למידה, הדרכה בארגונים, לא רק, אבל בעיקר, אנחנו כבר ניקח מהניסיון שלך, קהילות בארגונים, כמה הם בכלל, כאילו...
2: אז תראי, אני חושבת שהקורונה עשתה לקהילות בארגונים רק טוב, כי בסופו של יום, מה קרה לארגונים? הם איבדו מגע יומיומי שהיה להם עד כה עם העובדים שלהם, mm-hmm. או שהם היו צריכים להוציא עובדים טובים מאוד לחל"ת. ולכו תדעו מה קורה איתם היום, ואיפה הם נמצאים, ואם כן מחפשים או לא מחפשים, רוצים לצאת לעצמאות, מה, 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 מה הרגע שהם מרגישים כלפי המקום עבודה שלהם? הם ירצו בכלל לחזור למקום עבודה שהוציאו אותם לחל"ת? לא יודעת. ומהצד השני, המון עובדים נשלחו לעבוד מהבית. Mm-hmm. עכשיו, רגע, הם עובדים מהבית? הם לא עובדים? הם, הם ילדים? מה הם עושים? כל מערכת היחסים שהייתה היום לארגונים עם העובדים שלהם פשוט התערערה ברגע. אפילו שמעסיק רואה את העובד שלו רגע במסדרון, או מנהל איתו שיחה כן. בעמדת קפה, יש לזה המון משמעות. ואם עכשיו היינו לוקחים את זה למקום של קהילה, אז למעשה הקהילה, לא רק שהיא לא הייתה אמורה להיפגע בקורונה, אלא היא רק הייתה ש... כי זה בדיוק שהיה שומר על העובדים גם כשהם לא נמצאים. אז דרך הקהילה היינו יכולים להמשיך לעשות למידה בין, למשל, במפגשי זום, או mm. אולי היינו לוקחים עובדים ומעצימים אותם ונותנים להם את האפשרות ללמד ולהעביר כל מיני, ווטאבר, מה שאותו ארגון היה צריך, ובכלל, לשמור על דופק ולשאול, מה שלומכם? איך, איך עובר עליכם? אולי דרך השיח ה- ה- שם בתוך, ה- בתוך הקהילה, הארגון היה יכול לזהות את אותו עובד שחווה עכשיו איזושהי מצוקה, מה שהיא לא תהיה, פחד, אה, אה, חשש, ירידה במוטיבציה, והוא היה יכול לגעת בו, מרחוק עם אבל לגעת mm-hmm. בו, ולייצר שם איזושהי אינטראקציה שאותו עובד היה מרגיש, וואו,
1: רואים אותי. אה, אז אני חושבת ש... ולהיות שותף במשהו שאתה, דווקא בבידוד הזה, אני חושבת, השותפות בקהילה היא משהו, היא משהו מגניב. אתם גם עשיתם סקר אצל מנהלי קהילות, נכון. וראיתם... אה, כאילו, אני אתמול ראיתי ממש בבריף את ה...
2: אז עשינו, איך שיצאה הקורונה, עשינו איזשהו סקר שהפצנו לכל מנהלי הקהילות. לא ציינתי את זה מקודם, אבל יש לנו קהילה, כמו שלאלים יש את הקהילה שלה, אז לנו יש קהילה למנהלי קהילות, מונה למעלה מ-3,500 חברים. ואנחנו ראינו שלמשל, ברמת המעורבות, יותר מ-50% ציינו שהייתה עלייה. ב- 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 במעורבות של חברי הקהילה. עכשיו, למה זה קורה? כי בסופו של יום, בטח ובטח בתחילת המשבר, כולנו הסתגרנו בבית ברמה של אנשים לא היו יוצאים, היו מעבירים ימים שלמים בתוך הבית. אז כל מה שנשאר לך, האינטראקציה האמתית, שהיא לא עם בני המשפחה שלך, למי שיש, יש כאלו שבכלל היו לבד בתוך הבית, מסתכמת בדיוק במדיום הזה, ב- 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 בקהילות. אז מהסגר שלנו עלה שלמעלה של מ-36%. אמרו שהייתה עלייה משמעותית במעורבות, ומעל 28 אחוזים אמרו שהייתה עלייה כלשהי, עלייה מעטה, אבל הייתה
1: עלייה. אצלנו לדוגמה זה מעניין, כי זה קצת כן תמונת ראי, נגיד, לקהילה בארגון, בסדר? כי זו קהילה מקצועית, הקהילה של למידה ארגונית. היה טירוף, טירוף, טירוף. השבועיים הראשונים, אני חושבת שאני ולירן ועמרית, שהם המודרייטורים, לא נשמנו ברמה כזו, שכאילו ממש חילקנו בינינו שעות מי מתי. כמות הפוסטים ביום הייתה מטורפת, אני אפילו העליתי על זה פוסט בקהילה שהראית מאחורי הקלעים של הנתונים של איזה עלייה הייתה evet. וכמה יותר תגובות. יש ממש ברמת ה-40 אחוז זה עלה, ואני בטוחה שגם ארגונים שמחזיקים או, או יחזיקו קהילה, בעידן כזה או בכל עידן של משבר כזה או אחר, רואים את זה, הראו את זה מאוד מאוד חזק, בתנאי והקהילה היא כמובן okay. טובה. כי זה בדיוק המקום של אנשים, לשאול שאלות, להתלבט, לעשות מלא מלא דברים, מאוד טובה בשביל זה. עוד מעט נדבר קצת על פלטפורמות, אבל uh, כן, נראה לי שהקורונה בהחלט uh, תביא לכם עבודה, רות. חמסה, אנחנו מה. פה. אוקיי, uh, okay, אז קהילות וארגונים, מה קורה שם? כי נגיד בסקר שאתם הוצאתם לפני, עוד לפני הקורונה, אתם ציינתם שמתוך, בארץ כאילו יש בערך 13% של קהילות פנים-ארגוניות. נכון. Uh, מהניסיון שלך בייעוץ בארגונים כאלה, ואתם עושות הרבה ייעוצים בארגונים כאלה, בשביל להקים קהילות וזה. Uh, מה, מה את רואה? מה, מה קורה שם בדרך כלל? כאילו, איך זה מתחיל בכלל?
2: תראי, יש uh, כמה סיבות שארגון יחליט להקים קהילה. Mm-hmm. Uh, סיבה אחת יכולה להיות שיש למשל איזשהו אחוז נשירה מאוד גדול uh, בקרב העובדים שלו, שבעצם מצביע על איזשהו חוסר סביבות רצון של העובדים. והם מבינים שיש כאן איזושהי בעיה. זו יכולה להיות אה, אה, דוגמה אחת שקרתה. דוגמה אחרת זה בארגונים שהם מאוד מבוזרים, והם נמצאים all over the place. אה, עשינו למשל תהליך בבנק ישראל, שיש להם שני סניפים, אחד בתל אביב ואחד ב- בירושלים, וזה למעשה ממש שני עולמות שונים. אה, כשזה בכלל מגיע לארגונים שהם בינלאומיים, זה עוד, עוד יותר חזק, עוד יותר חד, בדיוק. אה, ואז ה- מה? ה- אז ה- כאילו הארגון פונה אליכם, ומה הוא אומר? שלום, אני רוצה להקים קהילה. השלב הראשון שאנחנו באמת שמות עליו את, את מירב הדגש שלנו, היא ההבנה של מהו הצורך של אותו ארגון. Mm-hmm. כי זה המשפט הכי שחוק שאני אומרת, ואני אגיד אותו שוב פעם, לא אכפת לי להיות קלישאה, אני, אני אלך על זה, לא מקימים קהילה לשם קהילה, אוקיי? זה שקהילה היא Buzzword ולכולם עכשיו יש את זה, לא אומר שאתם צריכים. כל ארגון, וזה באמת ת, תהליך ברור הלמה, הוא תהליך... מאוד ארוך שאנחנו שמות אה, אה, הרבה דגש עליו, אנחנו מבינות מהו הצורך של הארגון שלשמו הוא רוצה להקים קהילה. האם למשל, הוא רוצה לקצר את משך הזמן שהעובדים שלו משקיעים בפתרון בעיות, הוא רוצה לייעל אותם? ו- תחשבי שאם עכשיו כל עובד עובד בפני עצמו, והוא, ו- ו- ויש כמה עובדים שנתקלים באותה בעיה, אם כל אחד מהם משקיע את אותה כמות זמן לפתור את אותה בעיה, זה פשוט בזבוז. על ידי למידה של אחד מהשני, היו יכולים לעבוד הרבה יותר אה, פרודוקטיבי. Mm-hmm. אז אנחנו מבינים מהו אותו צורך של הארגון, ואז מ- מ- מהנקודה הזאת מתחיל המסע. הבנו מה הצורך של הארגון, מה הוא רוצה להגיע, מה, מה, מה היא, איך תראה ההצלחה בעיניו. אנחנו עוברים לשלב השני, שזה בעצם להבין מה הצורך של חברי הקהילה. מצורך, המיועדים. המיועדים, בדיוק. ב- ב- במקרה שלנו, כרגע אנחנו מדברים על העובדים. Mm-hmm. כי זה שלארגון יש צורך אחד, זה אחלה, אבל זה לא אומר שהעובדים ירצו לקחת בזה חלק. ואז אנחנו עושים את אותו תהליך שעשינו עם, ה- עם, ה- עם הארגון, כמובן עם מודיפיקציות ושינויים, אנחנו נוסעים עם, עם העובדים, מבינים מה הפיין שלהם, מה יגרום להם להשתתף, מה הם היו רוצים. ואת הקהילה אנחנו בסופו של יום בונות באזור המשותף שבין צורך הארגון לבין הצורך של חברי, של חברי הקהילה המיועדים. מתוך הדבר הזה... שזה אנחנו... תנאי קריטי להצלחה. <laughs> אין, אין יותר קריטי מזה. אם, אם פה לא הצלחנו לפצח, לא תהיה קהילה. Mm-hmm. זה יכול להיות או שלא קלענו במה שהחברי קהילה רוצים, ולכן הם לא ישתתפו, וזה יכול להיות שלא לא קלענו באמת לצורך של הארגון, ואז באיזשהו שלב הוא כבר לא ירצה להשקיע את המשאבים. כי בסופו של יום יש פה מנהל קהילה, ויש פה ישיבות, ויש פה אסטרטגיה, ויש פה תוכן, ויש פה תשומות שצריך להשקיע. ולכן הקהילה צריכה להיות באמת באזור המשותף בין שניהם. ואז אנחנו מתחילות את תהליך האסטרטגיה. Mm-hmm. בחירת הפלטפורמה. Uh, uh, מסע אונבורדינג, מה, מה תהיה החוויה בעצם של חברי הקהילה, מה יהיה התוכן, איזה אירועים יהיו, בין באונליין בין,
1: בין באופליין. Uh, כאילו, ממש לשרטט את העמוד שדרה של הקהילה הזו. אני רק אגיד בבקשה לכל המאזינים המומחים שלנו בלמידה, שזה מאוד דומה למודל uh, אדי, uh, מה שרות uh, ציינה עכשיו. כי זה בדיוק השלבים של פיתוח הדרכה בתכלס, שאני עושה אבחון, ואז אני מחליט על איזשהו פיצוח שזה סוג של אסטרטגיה, ואז אני מתחיל לבנות את זה במיקרו, mm. מתחיל לבצע, תוך כדי כל הזמן הערכה ומדידה, איזה חיבור עולם תוכן מקצועי. אז אנחנו, יש
2: לנו כלי שאנחנו יצרנו, כאילו כלי mm-hmm. ליצירת האסטרטגיה, שהוא ממש זה, הוא בעצם מחולק לשלושה שלבים. איתור הלמה, חולמים את הקהילה, והחלק האחרון זה דאטה ומדידה. שבעצם הארגון איפה אני מצליח ומה הם השינויים, במידה ויש, מה הם השינויים שאני צריך לעשות בשביל שהקהילה תמשיך לגדול ולהתפתח ולהביא את התוצרים שהארגון
0: רוצה. מה הצרכים שארגונים מעלים בהקשר של יצירת קהילות? למה הם רוצים להקים קהילה? הם
2: רוצים... קודם כל, כמו שאמרתי מקודם, הם רוצים בעצם לחבר את הקשר בינם לבין העובדים. הם רוצים, למשל, הרבה פעמים ארגוניים משלמים לעובדים שלהם בשביל שיעזרו להם בתהליכי גיוס. אז שוב, זה חלק מה, מההוואי ומהערך ומה, המוסף שאתה מקבל בזה שאתה משתייך לארגון שלי. זה דבר אחד. דבר שני, זה להוריד את המחיצות, להבין יותר טוב מה, מה העובדים רוצים, כי הרבה פעמים, גם כשיש open door policy, זה הרבה פעמים שטויות. כשה, כשאנחנו נמצאים בתוך אותו מרחב של קהילה, יש לארגון את היכולת באמת להרגיש את העובדים שלו. להגביר את הפרודוקטיביות שלהם, את הלמידה שלהם, את ההצלחה של העובדים. באמצעות
0: מציאת פתרונות, כמו שאמרת מקודם. כן.
1: Okay. אז בואי נסיים את השלבים של בעצם מה קורה כשאתם מגיעים לארגון, ואז נעשה זום-אין לתוך הסיפור של למידה. אז בעצם אמרת שאתם מחליטים על יש לכם את המודל שאתם עובדים איתו, ואז Ee,
2: בסופו של יום, לנו מאוד חשוב שהידע שאנחנו יוצרים עבור הארגון לא יישאר אצלנו, אלא יעבור אל הלקוח לשימור ובעצם להמשך, להמשך עבודה ועשייה. ואז אנחנו נצרות פלייבוק, שזה למעשה כל התוכן, כל האסטרטגיה, כל המסקנות, כל התובנות, כל, כל מה שיצרנו בתוך התהליך מאוגד לתוך ספר, שזה בעצם תוכנית ההפעלה של הקהילה. איזה פלטפורמה, איך יקראו לה, מה יהיה המיתוג שלה, איזה עוד אופתיחה. רות מדפדפת
1: עם הידיים בדף, בספר דמיוני, רק שתדעו.
2: כאילו יש לי חוברת ביד. זה גם יכול להיות דיגיטלי, אז תדמיינו לכם גם סקול דאון. וזה למעשה, זה בעצם התוצר הפיזי שאנחנו מעבירות ללקוחות שלנו, מתוך הבנה שבסופו של יום קהילה היא דבר דינמי, אין מה לעשות. קהילה היא, אם נחזור רגע להגדרה, היא קודם כול קבוצה של וקהילה עוברת שלבים והתפתחויות. אז ברגע שיש לכם את הבסיס שממנו התחלנו, ואתם מבינים את קווי היסוד של הקהילה, אפשר להמשיך
1: לפתח את הקהילה בהמשך הדרך ובמרוצת השנים, ועם השינויים שהחברה עוברת. מעולה. ואז יש את החלק של מנהל הקהילה, עוד מעט נדבר על זה, כי זו <אף> דמות בעיניי סופר 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 משמעותית, בטח בתוך ארגון. ובואו נעשה רגע זום מן הלמידה ו- וקהילה, עכשיו אני אעשה רגע חפירה מקצועית. <אף> אז זה, בטח רוב, ה... רוב מי ששומע כבר מכיר היטב את המודל הזה, יש מודל שקוראים לו 70-20-10, בגדול, בגדול הוא בא ממחקר, ששאלו אנשים איזה למידה השפיעה הכי לטובה על הביצועים שלך, ובסוף רואים ש-90% מהסוג למידה שהשפיע על הביצועים שלי, היא למידה שקורית בסביבת העבודה, היא למידה לא פורמלית. לא כזו שמישהו אומר לי, בוא שב, יש עכשיו קורס, או בוא תיכנס במטותא לזום. אלא זה משהו הרבה יותר דינמי נקרא לזה וזה, ולא בהכרח למידה פורמלית שמישהו אומר לך, ככה זה מתחיל, ככה זה נגמר. יש לזה שני רכיבים, אז 10% זה רק למידה פורמלית, 20% זה בעצם למידה מעמיתים, מהסביבה שלי, ממה שאני רואה שעושים. ו-70 אחוז זה בעצם למידה מהתנסות. עכשיו, מה היופי בקהילה? שהיא תומכת ב-90 הזה, היא יכולה גם לתמוך ב-10, אגב, בצורה מושלמת, כן? אבל היא תומכת לגמרי בכל הדברים האלה שתיארנו. גם וגם בדיוק. למידה בהתנסות. כי אתה, תוך כדי שאתה עובד ותוך כדי שאתה עושה דברים, קהילה זה משהו שהוא זמין לך בדרך כלל. בטח שהיא אונליין כל הזמן. אז אתה שואל שאלה, ואנשים מגיבים לך ועונים לך, וזה בדיוק גם הערך מוסף שהקהילה הזאת יוצרת, אה, בטח קהילות שהן סביב נושא מקצועי. נכון. אה, או בארגון, שלאנשים יש שאלות דומות מאוד אחד לשני, אפרופו שיפור פרודקטיביות וכזה. אז בעיניי, זה אחד הכלים שהוא מאוד 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 יכול לסייע ללמידה. אני חושבת שזה כלי בשבילנו, אנשי הלמידה הארגונית, שאנחנו לא מספיק משכילים להשתמש בו, ואיזה כלים יש ללמידה, וכאילו קהילה זה עולם קצת אחר, אבל דווקא בקהילה קורית למידה מטורפת, ואפרופו התפקיד שלנו, של אנשי הלמידה בארגונים, שהוא מאוד מאוד משתנה והופך להיות ממי שמחזיק את הדבר הזה, למי שמאפשר לדבר הזה לקרות, ובעצם מעודד את הארגון לקחת פלטפורמות ומטמיע פלטפורמות כאלה, זו פלטפורמה מדהימה. אני אספר סיפור, לפני איזה שנתיים עשיתי ייעוץ לארגון מאוד גדול. ואחת המטרה של הייעוץ הייתה בעצם להבין באופן אסטרטגי מה יחידת הלמידה וההדרכה צריכה לעשות בשביל לשפר את הלמידה אצלה בארגון ולהגיע לכמה שיותר עובדים, הם בעצם הגיעו רק ל-25% מהעובדים. והעובדים הם אמנם יושבים פיזית בגדול באותו מקום, אבל הם די מבוזרים, כל אחד נמצא בבניין אחר, מאוד מורכב לנהל את הדבר הזה, ויש בכל, לצורך העניין נקרא לזה חטיבה, יש כמה מקצועות, ובכל חטיבה יש כמה, מק, כמה מקצועות אותו דבר. ואז בעצם חשבנו על זה, רגע, אולי בשביל באמת גם להגביר את המחוברות, וגם כדי שיהיה להם תחושה של זהות אחד, זאת אומרת, אני אשת משאבי אנוש פה, יש נגיד חמש כאלה בכל חטיבה, לאט לאט זה מצטבר. ללא yeah. מעט אנשים, בואו נקים תתי קהילות, של קהילות מקצועיות, סביב אותם הנושאים, שבעצם חוצות את החטיבות האלה, למטה שמנהל את ה, את ה... לכאורה, את ה, כל הנשות משאבי האנוש האלה כדוגמה, אז אני יכולה בעצם ליצור איתם קשר בלתי אמצעי, כל הזמן, הם יכולות לעזור אחת לשנייה. אני יכולה לשים בקהילה חכמה גם, שהיא בפלטפורמה טובה, אני יכולה גם לשים ממש תוצרי למידה, ואנשים יכולים להשתמש בהם, אפשר לעשות מיליון דברים בקהילה כזאת. וזה פתרון ללמידה שהרבה פעמים לא עולה לי הרבה כסף. הוא ממש תומך ב-20 וב-70 הזה. אני יכולה, באמת, יש לזה כל כך הרבה יתרונות, בטח לארגון שאין לו דווקא הרבה תקציב של עכשיו עוד הדרכות ועוד הדרכות ועוד הדרכות. אתה מגיע פה לרבדים אחרים לגמרי, שבאמצעים הקלאסיים אי אפשר להגיע אליהם. אגב, זה גם יכול
2: לתמוך, אני חושבת, איפשהו בעשרה אחוז של הלמידה הפרונטלית, כאילו הלמידה המסורתית, מה שנקרא. כי למשל, אם עכשיו היינו, אם יימשך עידן הקורונה, אז אותם מפגשים אה, אה, למידתיים היו קוראים לי בתוך הקהילה. או ההזמנה של האנשים, הרתימה שלהם, אחד מהדברים שהרבה פעמים קוראים בקהילה, זה משהו שנקרא FOMO, Fear of missing out. זאת אומרת, אה, אם הלכתי עכשיו להרצאה וסיימתי וחזרתי ואף אחד לא שמע על זה, mm-hmm. אז אם נפל עץ ביער, האם, האם הוא, ואף אחד mm-hmm. לא שמע, האם, באמת, <laughs> האם הוא באמת נפל לו? <laughs> וכשאתה חוזר אל הקהילה... ואתה מספר ומשתף, ואנשים קוראים ואומרים, וואו, היה מדהים, ואיזה כיף. פתאום מי שלא הגיע אומר, איך פספסתי, זה דבר ראשון, ואז הוא ירצה להגיע בפעם הבאה. ומעבר לזה, יכול להתפתח בתוך הקהילה דיון על מה למדנו. ואז אם אני, למשל, לא יכולתי להגיע לאותה למידה, אני רק מהשיח וממה שקורה עכשיו בתוך הקהילה בעקבות הלמידה שעברתי, גם פה אני יכולה ללמוד. אז אני חושבת שקהילה בהקשר ב- 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 של למידה ארגונית, היא כלי מאוד 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 חשוב, היא מאוד מאוד תומכת אה, אה, ו- ועוזרת בעצם להשגת היעדים האלו. אה, וזהו, ואני רואה כבר ארגונים שהולכים ל- לכיוון הזה. מעולה, אני אגיד אפילו גדל.
1: בארגונים גדולים, שיש לי המון רפרנטים נגיד, או מובילי למידה, או לא משנה איך נקרא לזה, זה מבחינתי, אני כאילו, סתם, אני מנהלת יחידה של למידה ארגונית, אני הופכת להיות מיני מנהלת קהילה. כן. כי אני רוצה את הקהילה הזו של ה-40 מרצים שלי, הפנים-ארגוניים, אני רוצה לטפח אותם, אני רוצה להעצים אותם, לא רק פעם בחציון לעשות להם איזו הרצאה ולתת להם תעודה, אלא באמת שיהיה להם תמיד מקום לשאול שאלות, להעלות על נס כל פעם, מישהו שעושה משהו מגניב ויכולים ללמוד ממנו. כאילו, יש כל כך הרבה דברים שיש לעשות בקהילה, שזה בעיניי באמת פתרון ללמידה ולעוד מלא דברים טובים. מושלם, ואנחנו לא מספיק מחזיקים אותו בארסנל שלנו אה, כאנשי כן, של למידה. נראה לי באופן כללי לא מספיק מחזיקים אותו בארסנל, אבל זה דווקא מצחיק, כי מלא קהילות צמחו דווקא מהאזורים ה... של החיים הרגילים, ולא הארגונים okay. הממסדיים. ה... קיצור, הגיע הזמן להכניס את זה פנימה. יאללה. אה, אוקיי, okay, אז בואו נדבר עכשיו על מנהל קהילה. יאללה. אז הגענו לבחור מנהל קהילה, ואני עכשיו בארגון, ואני לצורך העניין צריכה לבחור מנהל קהילה אה, לכל אה, נשות ואנשי המשאבי האנוש בארגון, או מנהל קהילה לקהילת המדריכים שלי, או מנהל קהילה אה, לקהילה ארגונית גדולה. Mm-hmm. אה, המלצות שלך, רות? האחרות... אה, קודם כול, אם ניקח את הדוגמה של מנהל קהילה
2: למנהלות אה, ומנהלי משאבי האנוש, כנראה שזה יהיה, צריך להיות אדם... שהוא מנהל או
1: מנהל משאבי אנוש. זאת אומרת, בקהילות מקצועיות למומחיות תוכן, כן. יש חייב, uh, פרמטר תפקיד, משמעותי. בסופו של יום,
2: אם רגע נסתכל על זה ברמת המקרו, mm-hmm. מנהל קהילה הוא, הוא איזושהי דמות, או היא איזושהי דמות, שהיא צריכה להוביל ולסחוף ולגרום לקהילה להתחבר אליה. יש פה המון המון אספקטים אה, אה, של מודלינג, של, שמנהל הקהילה בעצם עושה את המודלינג עבור הקהילה עצמה. וככה הקהילה לאט-לאט מתחילה לנוע קדימה. ולכן כשאנחנו בוחרים מנהל קהילה, אנחנו צריכים לבחור אדם אה, שהוא בראש ובראשונה מגיע מאותו עולם תוכן, מבין את זה, אה, מדבר את השפה, חי את עולם התוכן, מבין את, ה, את הטרמינולוגיה, את הכאבים, את הרצון וכולי וכולי. אה, ומעבר לזה שיש לו גם כישורים, אה, אה, נקרא לזה לא פורמליים, שיאפשרו לו לנהל קהילה. אז למשל, צריכה להיות לו... אה, אה, יכולת התנסחות מאוד טובה, או יכולת כתיבה מאוד טובה, יכולת לגעת באנשים, לחבר, להוביל, דמות שמסתכלים עליה ורוצים להיות כמוהו. צריך, צריך גם להיות אדם מאוד יצירתי, אה, עם אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה, לראות מה קורה שם מתחת לשטח שלא בהכרח מדובר, ולדעת איך לייצר מזה הזדמנות ולהפוך את זה באמת למשהו
1: שאפשר להרוויח ממנו. Um... זה, אני חושבת שזה גם, אני, זה צריך להיות מישהו שיש לו איזה רצון גם, ולו הקטן, להיות באיזשהו מקום בפרונט, ויש על זה נכון. מחיר, אני, אני רגע אגיד את זה על עצמי. יש מחיר בלהיות מנהל קהילה, זה צריך לקחת את זה גם בחשבון בתוך ארגון, כי פתאום אתה כתובת למעלה דברים, ואתה צריך להיות מאוד פוליטיקאי לפעמים, במובן המאוד מורכב של זה, שאפילו אמרת לא למישהו על, על משהו שהוא רצה להעלות, ובחרת במקום זה לשים משהו אחר, נכון. והגבולות גזרה שאתה מציב כל הזמן, והם מאוד מאוד דינאמיים הרבה פעמים. תראי, מנהל קהילה צריך, נתתי את הדוגמה של הלא. אז הוא צריך
2: להיות אדם שבאמת יודע גם איך לאפשר. זאת אומרת, איך גם כשאתה אומר לא, לדעת להפוך את הלא הזה ל"אז מה כן". Mm-hmm. וזה בדיוק הדברים האלה, הפחות פורמליים, ש- שמנהל הקהילה צריך לדעת להחזיק אצלו. וכמובן, זה גם משהו של עומדים. זאת אומרת, זה משהו, זה, זה, שוב, זה חלק מההכשרות שאנחנו, שאנחנו עושות. ש... זה משרה מלאה,
0: הדבר הזה? <אד>
2: זה מאוד מאוד תלוי, אני... זה גם תלוי מאוד בשלב שהקהילה נמצאת בה והגודל שלה. ומה אנחנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. אני חושבת שבהקמת הקהילה, זה המקום שבו צריך להשקיע את הכי הרבה משאבים שלנו. זה באמת החלק הכי קשה, כי שם מוגדר הריקוד של הקהילה. מהו הטון-או-ווייס, ומה הטקסים שקורים שם, ושם אנשים בעצם מתחילים להבין. ולכן פה כן הייתי שמה את, את מירב הכובד. אני חושבת שזה משהו שיכול בהתחלה להתחיל... ונגיד בין 50 ל-75 אחוז משרה, ולאט לאט לגדול. כמובן, שוב, בתלות של הקהילה שלי, אם עכשיו אנחנו מדברים על קהילה של 50 אנשים, כנראה שזאת לא משרה מלאה, אבל אם זאת קהילה עכשיו של 3,000 ו-4,000 אנשים, אז, אז לגמרי כן. אבל מעבר לזה, אני חושבת שמנהל קהילה, את, את דיברת על זה שהוא צריך להיות בפרונט, אני רואה לפעמים שארגונים, האמת שזה יותר במותגים. עושים את זה, מנהלים את הקהילה, או חושבים שהם יכולים לנהל את הקהילה דרך עמוד. זאת אומרת, לא, לא להזדהות, למשל להקים איזשהו פרופיל פיקטיבי, שהוא למשל חברה כזאת וכזאת, ואז שהוא זה שמדבר. וזה בלתי אפשרי, זה, זה פשוט... כי אתה מחפש בן אדם. אתה מחפש בן אדם, אתה מחפש להתחבר. קהילה היא אינטראקציה בין אנשים, לא בין איש ועמוד. למה שאני אפתח את הלב שלי ודבר, ואפילו, את יודעת מה, שהן עלולות להישמע, אה, אה, לא יודעת, <ביחוד> מובנות מאליהן. למה שאני אעשה את זה, אם אתה, מנהל הקהילה, כאילו, לא מזדהה? מי אתה? מי, מי, מי עומד שם מאחורי? אולי את היית, הדמות שאני בכלל לא רוצה שיקרא מה שאני כותבת? ולכן, מאוד מאוד חשוב לבחור אדם שהוא נגיש, שאין לו בעיה להיות בפרונט, אה, שיודע ככה לייצר את המרחב וזה הזה. וזה גם
1: אחלה ערך מוסף לארגון, כאילו לקחת מישהו כזה בנוסף על תפקיד, או נכון. בשליש משרה כזה, זה... זה... אחלה קידום יכול להיות, עוד כאילו משהו שבן אדם, יש הרבה אנשים שבאמת מאוד מאוד נהנים מזה. אנשים גם מאוד נהנים
2: מזה, וגם זה המקצוע של המחר. אז לקחת עובד ולתת לו את ההכשרה הזאת, זה לאותת, אני מאמין בך, ואני רוצה ללמד אותך, ואני רוצה שתרכוש את הכלי הזה, ואני רוצה להכשיר אותך הלאה. אגב, היה לנו ארגון, אני לא יודעת אם מותר להגיד את השם, אבל בנק גדול כלשהו, שנתן לעובדים שלו קורס ניהול קהילה, בשביל שהם... יק... לא עכשיו לא יחזרו ליחידות שלהם ויקימו קהילות, אבל באמת כדי לתת להם, הנה אנחנו רוצים להשקיע בכם לעולם של מחר, ואנחנו רוצים להכין אתכם, אם, אם מישהו מהם ייקח מזה משהו ואחר כך יחזור לה, לעבודה ויקים איזושהי קהילה, אדרבה. אבל זה ממש משהו שנהפך להיות מקצוע לכל דבר ועניין, ולכן לתת את זה כנעת או כאקסטרה
1: לעובד, זה לגמרי להביע בו אה, הרבה מאוד אמון. מגניב. כן. אני רוצה לחדד עוד את הנקודה של מתי אנחנו יכולים לעשות קהילה בשביל למידה, וזה גם מתחבר לסיפור של הדמות של, של מנהל או מנהלת הקהילה. אז דיברנו על זה שזה עובדים מבוזרים, ואנחנו רוצים בעצם לייצר ביניהם את החיבור, אז זה אחלה, אחלה מקום כאילו לעשות גם למידה בפנים, וממש לקיים למידה משותפת, שוב, בטקסיות כזאת, פעם בחודש, פעם בשבוע, לא משנה. אבל זה ממש ממש מגניב, כשיש צורך בהתייעצות מתמידה וזמינה, כל mm-hmm. הזמן, כל הזמן. ואז מנהל קהילה כזה, מה שאמרת על, ה- על הסיפור של הזמינות שלו והכול, זה מישהו שצריך להיות זמין, שכששואלים שאלה, אז גם אם הוא לא עונה עליה, וזה טוב מאוד שחברי הקהילה הם אלה שעונים, הוא עובר רגע ורואה שבאמת התשובות שהם נותנים להם הן תשובות נכונות, מקצועית. נכון. ולא סתם ממציאים שם תשובו- שטויות, או שזה כבר לא גולש לפסים שהם לא הגיוניים, כאילו, גם, יש פה שוב, חזרת לסיפור של הדוגמה האישית, שמתייעצת בעצמה מדי פעם עם הקהילה, זה, זה גם נורא חשוב. אז זה, דיברנו על כל הסיפור של ניהול מטריציוני, אז אני חושבת שבניהול מטריציוני זה נורא חשוב, ניהול קהילה מאוד יכול לתת המקום הזה, גם בהיבטים של למידה, כי זה עובד שהוא לא תחתיי, אני לא רואה אותו, ודווקא בשביל לייצר את המחוברות הזאת והדבר הזה, זה יכול להיות אחלה דבר. ואחרון, כשיש נושא מקצועי חם, למשל, יש ארגון שעשיתי והם מתעסקים מאוד מאוד חזק באיזשהו נושא שבאמת הולך לשנות להם את כל התצורת עבודה שלהם. וסביב הנושא הזה, בעצם אה, היה רעיון להקים קהילה, שהקהילה הזאת, הפנימית הזאת, עוזרת לנו ממש לעשות את ה-QA לצורך העניין, להדרכות שלנו, היא עוזרת לנו לתת אה, פידבקים על, אה, על התורה החדשה שהולכים לבנות סביב המהלך הזה שהולך לשנות את הארגון. כאילו קהילה פנימית שממש עוזרת לנו, היא הייתה בשבילי ההד והאקו לכל דבר שרציתי לפתח עליו תוצר למידה. זה היה מעולה, כאילו, עשינו אותה מתגמית מכל מיני מקומות וזה, ואנשים ממש אמרו לי, תגידי, איך נכנסים לקהילה? אני רוצה גם להיות חלק בה. קיצור, זה היה מגניב. בוא נדבר מילה על פלטפורמות. יאללה. ספרי לנו על זה. האמת שאני את זה גם
2: מקודם, הסיפור של פלטפורמות זה... גם פה, הרבה פעמים הארגונים נופלים, כי הם כאילו, יש להם איזושהי מחשבה בראש, למשל, אני רוצה לעשות את זה ב... יאמר, או לא משנה מה, ב-slack. יאמר זה פייסבוק
1: ארגוני למשלום.
2: כן. מעין פייסבוק. ב-slack, ב-whatever, וכאילו הם עטים על זה ככה, ואני מאוד מתנגדת לגישה הזאת. אגב, בקהילות חברתיות, או קהילות של מותגים, הרבה פעמים זה ישר פייסבוק, שזה גם נהדר, ואני חובבת מושבעת של פייסבוק בהקשר של קהילות. אבל זה, זה לא נכון לעשות את זה ככה, זאת אומרת, כשאנחנו עכשיו בוחרים את הפלטפורמה, אנחנו צריכים לשקול כמה דברים. דבר ראשון, זה מה יהיה נוח לחברי הקהילה שלי, איפה הם נמצאים, איפה הם מתבטאים. אם עכשיו אני אמצא איזושהי אפליקציה על עומת שם ואני אגיד להם להוריד אותה לא, לאייפון שלהם או לטלפון שלהם ותשתמשו בה, זה כנראה לא יעבוד. אנחנו צריכים להיכנס אל העולם שלהם ושם להתנהל. זה דבר ראשון. דבר שני, עולה השאלה מה הארגון צריך. זאת אומרת, האם הפלטפורמה שעכשיו אני בוחרת ת- תעזור לי לקדם את המטרות שלי. יכול להיות שפייסבוק תהיה אופציה נהדרת, אבל גם יכול להיות שלא. ולכן, uh, כשאנחנו נכנסים לתהליך הזה, אנחנו מבינים עם איזה פלטפורמות אותו ארגון עובד כבר ממילא, מה הפידבק שהוא מקבל עליו מהעובדים, האם הוא מרוצה ממנו או לא. ובהתאם mm-hmm. uh, לזה, אנחנו עושות את, ה- את הבחירה הנכונה של, הפל- של הפלטפורמה.
0: את רואה uh, הרבה הבדלים בין הפלטפורמות השונות?
2: כאילו, uh, איפה, איפה כן. באמת יושבים
0: ההבדלים? וגם רציתי לשאול, מה קורה? הרי אין מצב שלכולם... <עכשיו> יש את הפלטפורמה הספציפית. נכון. אז איך מתמודדים עם זה?
2: בסופו של יום, כשאנחנו מחליטים להקים קהילה, אנחנו עושים... איך
1: הורת אוהבת להגיד בסופו של יום?
2: כן? אמרתי זה הרבה פעמים? אני לא שמתי לב. אני שמתי לב. עכשיו כל מי ששמע, וואי
0: וואי. אנחנו יכולים אחרי זה להוסיף בהרחקלינג בסופו של יום.
2: דברים שרינטיה שמה לב אליהם, בסופו של יום... אני לא זוכרת, מה הפלטפורמות ההבדלים? לא, אבל הייתה אחר כך עוד שאלה, ו-
0: מה זה? ו-90 אין להם את אה,
2: אוקיי, נכון. כשאנחנו אה, אה, מחליטים על קהילה, אנחנו עושים, אה, בשלב של חולמים את הקהילה, שזה השלב של אחרי טור הלמה וה, אה, של ארגון ושל חברי הקהילה, אנחנו עושים פרסונליזציה אה, של קהל היעד שלנו. יכול להיות שבתוך הבחירה הזאת, אנחנו נחליט במודע פחות לכוון לאוכלוסייה א', לעומת אוכלוסייה ב'. למה אני מתכוונת? קחו לדוגמת קוקה קולה. אתם שותים קוקה-קולה?
0: משתדלים שלא. בואו בשביל הדוגמא תגידו שבטח, בטח, זה בריא.
2: כשמסתכלים על הפרסומת של קוקה קולה, היא פונה לבני 18 חתיכים שרוקדים ברייבים בברזיל וווטאבר. אף אחד מהיושבים פה, בואו אני אגלה לכם, המאזינים, לא בן 18 רוקד ברייבים בברזיל, ועדיין אנחנו שותים קולה. מה בעצם המשמעות של זה? אנחנו, כשאנחנו חושבים מה הצורך של הארגון, ומה הצורך של חברי הקהילה, אנחנו מבינים מיהו אותו קהל יעד שהוא הקהל שמעניין אותי. למשל, יכול להיות שאני פונה לכל משאבי אנוש, אבל מי באמת קהל היעד שהוא ככה, שם אני צריכה לעשות את העבודה, זה דווקא אלו עם הוותק של השנתיים-שלוש, כי הם אלו שבסוף, ב- בשנה הרביעית, אני ממציאה פה, כן? <אז> בשנה הרביעית עוזבות או עוזבים. והופכים להיות עצמאיים. זה קורה, אגב, בהרבה במשרדי עורכי דין, שהם בעצם שנתיים, שלוש באים להיות שכירים, ואז מבינים את הקטע, מבינים שהם לא מקבלים מספיק, והופ, הולכים ופותחים לעצמם פירמה. ואנחנו רוצים דווקא לגעת בקהל הזה. ואז כשאנחנו עושות את תהליך הפרסונליזציה, אנחנו בודקות מה הגילאים של אותו קהל יעד, איפה הוא נמצא, מה הטון ובויס שלו, מה הצרכים שלו. עכשיו, זה לא אומר שמנהלת משאבי אנוש... בשנה השישית שלה לא תורשה להיכנס לקהילה. זה אומר שכשאני עושה החלטות אסטרטגיות, לדוגמת בחירת הפלטפורמה, אני אחשוב על... על כל היעד הזה. על, בדיוק, על, על המחנה המשותף הנכון, ולא לא המחנה המשותף הרחב. כי אז אני יכולה לבחור פלטפורמה, או לקבל כל החלטה אחרת, שהיא לא תקדם אותי אל היעד שלי. היא רק בסך הכל ניסתה לרצות
1: את כולם, וזה <אז> מה שאנחנו לא רוצים. אני, אני רגע, נעשה שנייה סדר. אני רוצה להקשות עליה, ב... מרשה לי? כן. לא, אין זמן? בטח, יש... אין הרבה זמן, אבל תקשה בקטנה.
0: טוב, אז אני מקשה בקטנה. <laughs> יש לי uh, חברה טכנולוגית, ויש לי שם uh, 100 מתכנתים. וחלקם, uh, ועשינו תהליך של פרסונליזציה, ובדקנו וזה, והחלטנו לצורך העניין שאנחנו רוצים ללכת על פייסבוק. <laughs> ומתוך קהל היעד הזה של המתכנתים, שכן uh, פילחתי אותו בצורה מדויקת, יש חבר'ה אז מראש היית הולכת ל, למקום אחר, מה, מה כאילו...
2: זה תלוי, זה עלות מול תועלת. קודם כל, מה החלופות האחרות שקיימות לי? למשל, האם וואטסאפ יצליח להשיג לי את אותה, תוצא, את אותה תוצאה שאני רוצה, או לגמרי לא? האם יש פלטפורמה אחרת שהיא תהיה Good enough? על כמה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על עשרה, אנחנו מדברים על חמישים, זה מאוד מאוד תלוי.
0: ואז זה אומר שאת לא תבני קהילה שהיא חוצה ארגון, או שאת כן תבני כזאת קהילה. אני יכולה ת...
2: לבחור, אני יכולה לבחור, אני, שוב. זה גם אופציה. זה, זה הכל תלוי בצורך. זה, זה הכל, בדיוק. הכל בסופו של יום מתחיל מהצורך, וגם, יכול להיות, ש... מה, מהו הארגון? ארגון של חמשת אנשים, אני יכולה להקים קהילה, זה, זה לגמרי אפשרי, אבל... בגלל הדייברסיטי המאוד מאוד גדול בין כל האנשים שהם כנראה שהמכנה המשותף שאני אצליח למצוא, המכנה המשותף היחיד, זה שכולנו עובדים בארגון הזה. נכון. כמה ערך אני יכולה לייצר עם אותו דבר? אני לא יודעת. אני צריכה לצלול, אני צריכה להבין. יכול להיות שיש פה קהילה, ש... שיש פה ארגון עם 5,000 עובדים, שכל אחד ואחד מהם ב שלו זורם מהארגון הזה, ואנחנו נצליח לעשות פה איזשהו פיצוח. אבל זה הכל מתחיל מה... זאת אומרת, אני שומע שם...
0: ממך שאנחנו, שקהילות שהן יותר ממוקדות, יותר מפולחות, כן. עובדות יותר אגב, טוב בדרך כלל. אגב,
2: בכלליות ו... גם זה הטרנד, זאת אומרת... גם ו... ללמידה. נכון, ב... נכון. גם, גם ללמידה וגם בחוץ, זאת אומרת, קהילת נשים, אם דיברנו בהתחלה על סופרגרס, סופרגרס, וואו, אני כבר לא רוצה להגיד כמה ימונה היום, אני חושבת שמעל 100,000 נשים. זאת אומרת, זה משהו מטורף. אבל הקהילות, כאילו, לא הסופרגלס קהילה נהדרת, אני אוהבת אותה, היא הייתה הבית הראשון שלי, אבל היום הטרנד הוא דווקא הקהילות המאוד מאוד קטנות, הסודיות, יש 300 חברות, שבאמת כל אחת ככה מכירה את השנייה ומצליחה לפתח את המערכת יחסים הרבה יותר עמוקה, וכמו שזה קורה בחוץ, זה קורה גם בתוך ארגונים.
1: <אמנתי> מעולה, נעשה רגע שנייה בריף על הפלטפורמות, אז יש לנו כמובן את פייסבוק עם כל היתרונות והחסרונות. היתרונות מאוד מוכרים, אנשים גם ככה נמצאים שם, אפשר לקיים שם דיונים כזה. אני כן רגע אדבר על החסרונות גם בתור מי שמנהלת קהילה בפייסבוק. מאוד מאוד קשה לארגן ידע מסודר, זה ללמידה אני אומרת. בפייסבוק הכל נעלם במעמקי הפיד, זה מאוד 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 מורכב, זה אחד, והדבר של הקהילה בפייסבוק הוא גם מאוד יחסית למה שהייתי מצפה כמנהלת קהילה. אני אוסיף. אז עושה? כן. שזה לא שלכם. נכון. בסופו
2: של יום, שאלתר יכול להיסגר. זאת לא סיבה מספיק טובה לא, לא להקים קהילה בפייסבוק, זה פשוט איזושהי נורה שצריך לשים אליה לב ולעשות ול- שימור של
1: הידע. ושל האנשים נוספות. שנמצאים שם, גם ב- ב- בדרכים חלופת. מעולה, ואני אגיד עוד עננה על כל הדבר הזה, שזה עניין אבטחת המידע, יש ארגונים שבכלל לא, מ- לא מרשים לפתוח פייסבוק בתוך המחשבים שלהם, mm-hmm. וכזה, אז mm-hmm. זה גם צריך לקחת את זה בחשבון, קבוצה mm-hmm. סודית כאלה, אז יש את פייסבוק. יש את הוואטסאפ, הוואטסאפ בעיניי, רות, תגידי מה את חושבת, הוא מאוד מוגבל באמת mm-hmm. ניהול עמוק של קהילה, הוא יכול להיות mm-hmm. בעיניי עוד פלטפורמה ל... אבל לנהל קהילה באמת באמת ב, uh, בוואטסאפ זה מאוד מורכב, כי זה מאוד מאוד מיידי, מאוד מהיר. <כן> כאן, עכשיו, אנשים בדרך כלל תוך כדי uh, עונים על זה, והדיון וה, לא באמת יכול להתקיים שם, זאת אומרת, זה לא שיש שם פוסט ואז מתחתיו יש תשובות רלוונטיות, אלא פשוט יורים הכל לתוך הוואטסאפ, אז יש לזה הרבה מורכבויות. Uh, אז יש לנו את הוואטסאפ. כמובן, כל הפלטפורמה פנימית כזו או אחרת, פלטפורמות פנימיות, אז יש לנו את, את, את וורקפלייס uh, של פייסבוק, שהיא בעצם פייסבוק ממש לארגונים, Slack, שזה uh, אחלה, ועולם ההייטק נמצא שם מאוד מאוד חזק, יש את ה-teams, אגב, שבת-teams אפשר גם לייצר uh, uh, קהילה מאוד נחמדה, יאמר, uh, שאמרת קודם, אז אלה פלטפורמות פנימיות שאפשר לעשות אותן בארגון, uh, ויש עוד אפשרויות, אפשרות של אפליקציה ארגונית ייעודית, שנגיד אדידאס לקחת מערכת קיימת ולעשות עליה קצת פיתוחים.
0: רגע, אבל אפליקציה כזאת היא גם קהילה?
1: כן, שי, בזמנו שהיה פה בזה, שי מאדידס, אז בגדול הם הקימו ממש... כאילו, האם פלא... היה תקשורת? כן, כן, okay. כן, כן, ממש. כמו קבוצות קטנות כאלה, uh-huh. וממש, זה היה מיני LMS ומיני פורטל ארגוני. ומיני המון דברים, ונגיד אנשים שסיימו, שהשתתפו בקורס מנהלי צוותים, בלה בלה בלה. אז הם פתחו אה, כמו רוצה. קבוצה כזו, ושמו שם את התכנים של הקורס, ואנשים עד, כאילו עד, ממש, זה הכל תלוי גם כמה אתה מחיה את זה, כן, אבל זה כן, זה ממש שימש כמיני קהילה, בטח אזורית, זאת אומרת, לאזורים, אז זה היה ממש מגניב. מה שמאוד <אז> קשור <אז> רק בדברים כאלה, בכ, באפליקציות וכולי, זה שוב, זה לאפשר את הדיאלוג. זאת אומרת,
2: להקים מרחב שהוא פורטל, שהוא פשוט... הודעות. הארגון ממשיך לדבר, זאת לא קהילה, ואני מקווה שאף אחד מהשומעים פה לא מתבלבל לחשוב שאם יש לי את זה, אז היי, הנה
1: יש לי קהילה. כן, כי בסוף, כאילו, החוכמת המון והערך שהקבוצה מייצרת עבור הקבוצה, נכון. הוא מה שהכי משמעותי פה. נכון. אז מערכת קיימת, אגב, לכל אנשים עם LMS, LMS זה מערכת לניהול למידה, ל-LMSים מתקדמים יחסית, אז יש יכולות בתוך ה-LMS לייצר פלטפורמות לקהילה, נגיד קורס שרץ, נגיד קורס סתם, קורס מנהלים בכיר, מחזור א', בסדר? אז אני יכולה לשמר את הקהילה הזאתי. ב-LMS, בהנחה וזה משהו שהוא זמין לאנשים ונוח להשתמש בו, זה מאוד תלוי ב-LMS, ושם באמת להמשיך להרים את האידיאלוגים האלה, לשתף בתוצרים, ובאמת לעשות מה שקהילה עושה, אז LMS גם יכול להיות פלטפורמה לזה. אפשר לעגן את זה גם בניוזלטר ולפרסם מדי פעם מה שעושים, יש המון המון רעיונות למה שעושים בקהילה. זהו, זה גם שאלה,
0: ניוזלטר זה תופס? שאלה
1: טובה, זה פתרון ביניים מאוד בסיסי.
0: זה תומך
2: שוב, כי זה... זה לא דינמי, זה לא חי. זה מונולוג.
1: זה
0: מונולוג, בדיוק, זה אני חושב. לא, אני אספר לך, אני אז
2: בואו אני אספר לך, אני התחלנו איזשהו תהליך עם סטארט-אפ, שהקהל היד היה אמור להיות קהל של מה שנקרא C-Level, כאילו CEO, אנשים שלא פייסבוק ולא וואטסאפ, וגם לא הייתה לנו פלטפורמה אחרת רלוונטית אליה. ובאמת, מה שרצינו לעשות אצלהם אה, זה לייצר ל- ניוזלטר, שלמעשה התוכן מורכב על ידי חברי הקהילה. אז למשל, אנחנו לוקחים את הניוזלטר ואנחנו מחלקים אותו עכשיו ל- למשל, כאילו פוסט היכרות, ויש לי שאלה, ומה אתם אומרים, וצריך עזרה, ופינת אה, החלפת. אבל יש
0: לך כלי אחר שאת מתקשרת עם האנשים ואת מקבלת מהם את התכנים. נכון, והם
2: בעצם שולחים את התכנים, הולכים את זה, שולחים את זה החוצה, כאילו בניוזלטר, ובעצם כל רופריקה כזאת מאפשרת אינטראקציה. הפתרון האולטימטיבי, אבל yeah. לפחות הרעיון באותה חברה היה שזה יהיה נקודת הפתיחה, מפה ניצור איזשהו משהו שייצר אינטראקציה בין, בין חברי הקהילה המיועדים, ובשלב מאוחר יותר, כשהפלטפורמה העיקרית תוקם,
1: בעצם הם ייכנסו לתוך הפלטפורמה היהודית. Yeah, Uh, וזה אחלה דרך, אגב, לעגן מה שקורה בקהילה. כי נגיד, בניוזלטר אתה ממש יכול להוציא, נגיד, כמו שאצלי בקהילה, זה נראה הנושא, הסיכום הדו-שבועי, שזה מיני ניוזלטר לקהילה, mm-hmm. שיש בה ממש ריכוז של כל מה שקרה פה בשבועיים האחרונים, uh, ואז זה פצצה, כי זה פשוט דברים נעלמים, ואז זה יכול לעגן את זה באיזושהי צורה ולצות פינות מגניבות uh, ונחמדות.
0: זה uh, קצת uh, מוריד את הפורמו. כן,
1: כן, וגם את, ה- את התחושה של ה- באמת העומס המטורף הזה, אה, וואי, מהמם, דיברנו על מלא דברים. רגע, רגע, רגע. עוד שאלה, בבקשה.
0: גוגל קלסרום, קשור בעולם הזה או שאין קשר? וואו,
1: אני לא, לא מכירה את הפלטפורמה. לא? לא? זה זה. לא מספיק מכירה. אוקיי.
0: אה, פלטפורמה נחמדה שהיא בעיקר ללמידה, אבל כן יש שם אפשרות לפוסטים ולנהל איזשהו שיח, אז אולי...
2: נתת לי... דומה מפור... למודל?
0: לא, דומה יותר אה, קצת Teams כזה.
1: וואלה. אני מפה הולכת לבדוק מה זה גורם. כן, חרוך מאוד. טימס אגב זה פלטפורמה מעניינת, כי היא פשוט קיימת
0: במיקרוסקופט.
2: אין לי שום התנגדות אליה. עד היום כל הלקוחות שלנו, זה היה מעין רתיעה מאוד מאוד חזקה ממנה, אני בטוחה שהיא אחלה. אני חושב
0: שטימס יותר מתאימה לעבודה צוותית, היא יותר קטנה, ממוקדת בקבוצות קטנות. יאמר זה הכלי של מיקרוסופט לקהילות, לפי מה שאני הבנתי. וטימסו יותר לניהול העבודה הצוותית, ניהול משימות, תקשורת, קבצים. כיתות. כיתות. כן.
1: תודה על הקורונה. מהמם. טוב, דיברנו על מלא דברים, דיברנו גם על מה זה קהילה, ודיברנו על קהילות בארגונים, ואיך מתחילים בכלל להקים קהילה, שלבי עבודה, ומה הקשר בין קהילה לבין למידה, קשר הדוק מאוד, ומה זה מנהל קהילה, ואיזה פלטפורמות קיימות, כי עשינו פה המון דברים, ועכשיו אנחנו עוברים לסיכום כן, אני מקווה.
0: וואי, אני קצת שכחתי מזה, את יודעת?
1: כן, מזל שאני לא שכחתי, כי כתבתי. פה, מזל
0: שאת פה,
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay. uh, סיכום במילה? <laughs>
0: סיכום <laughs> במילה. מסכמים
1: במילה. טוב, בסיכום במילה, כל אחד חושב על uh, רות, על מילה אחת שמסכמת מבחינתו את הפודקאסט. אוקיי. Mm-hmm. Okay. אתם גם יכולים, מי שמאזין לנו גם יכול לחשוב על uh, מילה מבחינתו שמסכמת הפודקאסט כרגיל. טוב, רות, תתחילי. שגרה. <laughs> <laughs> כיף <דוא> לי, ממש, אתם לא רואים, אבל יש לי חיוך עצום על הפנים, ממש... כן, כשהתחלנו להקליט, אז שלושתנו, אני, שוב, אני אחזור מבחינת הטיימליין, אנחנו בשבוע שה... ממש, הבט... ממש יצאנו עכשיו מהבית. כן, הבתי ספר חזרו, עד כיתה ג' וכל הקטנים עוד לא, וכל הזה, אז זה שתדעו <ע> איפה <ע> <ע> אנחנו בטיימליין. את יודעת מה יהיה ממש נורא, <מראה>, כן? שאם,
2: את יודעת מה יהיה ממש נורא, שעם, כשהפודקאסט הזה יצא, יהיה גל שני, יהיה גל שני וכולנו אולי, יהיה חזרה אוי, בבית, אוי, ואז יגידו, בגללכם, כי אתם יצאתם מהבית, או אבל אוי. שתדעו שאנחנו בשתי מטר, נכון? Okay? זהו, לא, מטר. לא, זה
0: לא הוזכר, אנחנו ממש היה פה תכנון, או, נכון, היה אורן... פה תכנון מקדים, לחשוב איפה לשים כל מיקרופון ו... נכון. ולרווח אותנו. אפילו, אפילו צריכים... הזזת אותנו כדי נכון, ש... נכון,
1: נכון. אוי, טוב, בסדר, אז שגרה, אני, כן, שגרה מבורכת. אני הפעם עשיתי פאול, ויש לי שלוש מינים.
0: בסיכומות שלי. שנייה, רגע. בסופו של
1: יום. בסופו של יום. גם בסיכומו אמרת מדי פעם. אבל אני חושבת שזה נורא נכון, כי בסופו של יום, קהילה, זה בתור, שוב, מי שחווה את זה מ-2012, זה אחלה דבר, פתרון למלא דברים, ואני חושבת שהגיע הזמן שבתור אנשי למידה נתעורר ונכניס את הכלי הזה לארסנל שלנו ביג טיים.
0: אני אגיד שאני לא הצלחתי לחשוב על מילה אחת, אבל תכף תעזרו לי לחשוב איך להגיד את זה במילה. אני מרגיש שכאילו לקחתי מפה הרבה, שצריך לעשות איזשהו תהליך מאוד מוסדר לפני שהולכים ומקימים קהילה. זה לא עכשיו לקום בבוקר וכאילו, יאללה, בוא נפתח קהילה בפייסבוק, בוא נפתח בוואטסאפ, לא משנה איפה. יש אבל, לי מילה. אבל זה לא זה, אז כן, אז תחלו. מה המילה? לא.
2: אסטרטגיה. אסטרטגיה,
0: לגמרי, לגמרי. כאילו זה לא... אי אפשר פשוט להחליט ו- ולפתוח ולהגיד, יהיה בסדר.
2: שיוא, אני, אני, אני רוצה רק להגיד, אפשר, כן. אוקיי? יכול להיות ש- שתצליח, אבל כשאנחנו מדברים על ארגון, בדיוק. או על מותג, או על מוצר, שיש לו ציפיות כלכליות, ארגוניות, לימודיות מהדבר הזה, הוא גם משקיע על זה משאבים. בדיוק, ו- ו- זה ו- לא נכון to swing it ולראות מה יצא. זה...
0: ותגידי, ו- <laughs> ו- אבל ארגון יכול לעשות את זה לבד, או שהוא חייב ליווי?
1: אני, קורא לך, אני לא יודעת, אתה, אתה, האם אני יכולה ללמוד איך אה, אה, להקליד פודקאסט לבד? קוד בי. אני חושבת שיש פה מנעד, בסדר? אני חושבת שיש פה מנעד בין אה, ממש, אתם יודעים, קהילות שהן גדולות, וקיצור, יש פה את העולם הזה, שאני לא הייתי לוקחת סיכונים פה, ואני כן הייתי לוקחת אה, חשיבה ו- וכזה, לבין קהילות קטנות. כי אם עכשיו, נגיד, אני מנהלת למידה, ויש לי קהילה של 40 מדריכים פנימיים, בסדר? אז... אז יכול להיות שאני כן אשקיע בעצמי ואני אלך ללמוד ניהול קהילה, כי אני מבינה שזה משמעותי גם לתפקיד שלי mm-hmm. מולם וזה, אבל אני חושבת שזה כן מזורים של וואלה, כאילו, תהיה מספיק חכם, תקשיב טוב-טוב mm-hmm. לפודקאסט, תקרא קצת חומרים על זה, אל תרוץ סתם ככה ותקים כן. את הקהילה. אני, תבין אני מה האופליין, גב... מה האונליין שאתה רוצה לעשות, איזה פלטפורמה, ו- ותתחיל להריץ את זה. במקומות שבהם מחיר הטעות הוא גבוה, אני ממש אה, לא חושבת
2: עשו, ואנחנו הגענו בשלב שכבר הקהילה קיימת, וזה היה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, עבדנו עם כן. מה שיש, אבל אם הייתי מתחילה from square one, זאת לא הייתה הקהילה שהייתי מקימה. קרלנו אגב גם עם מוצר,
1: עם מותג, ושוב, זה ריזיקה, כאילו... זה אם... מעניין, כי יש פה ממש נקודה שרוב הארגונים שאני מכירה, אין בהם קהילות, בטח לא קהילות שרלוונטיות ללמידה. אה, את... לא יודעת, כאילו, ל... ממש הרוב המוחץ של הארגונים שאני מכירה. ו... וזה אחלה נקודה באמת לתכנן את זה כמו שצריך, במקום סתם לרוץ על זה, זה. זה קצת באיזשהו מקום כמו להכניס מערכת לניהול למידה או משהו כזה, אתה לא יכול לעשות את זה סתם ככה. שנייה, רגע, שב, תחשוב, תחשוב אתה... עד כמה אתה זה, אבל לא לעשות סתם ככה. שוב, מחיר הטעות לפעמים, זה הפנים שלך מול אנשים. זהו,
0: זה בעיקר הפנים כשזה מדבר על ארגון כזה.
1: כן, זו שאלה טובה. אה, רות, מה זה תודה רבה? וואי, היה לי ממש כיף.
0: היה מעניין ומרתק, וכאילו אחלה מקומות
1: תודה, uh, תודה, ומי תודה. שזה באמת מוזמן לפנות לקומיוניטי פורוורד, אני, אין פה שום דבר חלילה ממומן או משהו כזה. רות, אהבה שלנו בלב, אתן עושות עבודה מדהימה, באמת, רבה. ואני גם באמת מאוד מזדהה איתה כמי שמובילה את לימי, כי אנחנו עושות דברים מאוד דומים בתחום נכון. המקצועי שלנו, וזה זה אתגר. זה קצת לחנך שוק, זה קצת קיצור. Love you. תודה רבה שהערכתם אותי, היה לי מאוד מאוד
2: כיף.
0: זה כיף. ביי, חבר'ה, נפגש בבוקרסט,
2: ביי.